0: Sarah und heiße euch alle herzlich willkommen bei Future Economies. Wir freuen uns riesig, dass ihr beim Launch unseres Podcasts dabei seid. Bevor es aber richtig losgeht, wollen wir uns erstmal vorstellen. Falls ihr euch also gefragt habt, wer hinter Future Economies steht und sich freiwillig ins Ungewisse wagt, dann seid ihr hier genau richtig. Henny und ich kennen uns aus dem Bachelor P&E, kurz für Philosophy and Economics, den wir an der Uni Bayreuth absolviert haben. Und kurz gesagt, verbindet uns vor allem die Liebe für Auspowersport, wie vor allem allem Kickboxen, eine recht ähnliche Einstellung zum Thema Geschlechterrollen und Datenschutz, naja, und eben die vielen Fragezeichen, was den Klimaschutz angeht und wie unser Wirtschaftssystem darauf reagieren muss. Henny studiert seit einem Jahr Economics im Master an der LMU in München und absolviert am Rachel Carson Center ein Zusatzzertifikat in Environmental Studies. Sie studiert eigentlich gerne, außer es findet alles online statt und die BIPs haben zu. Aber jetzt sag mal, Henny, wie bist du eigentlich auf diese Schnapsidee gekommen, einen Podcast aufzunehmen? Hi, an alle nochmal. Ich bin Henny. Ähm, Schnapsidee Podcast. Also,
1: das hat sich letztes Jahr im Frühjahr ergeben, als ich Corona gebremst meine Semesterempfehlen verbracht habe und darüber nachgedacht habe, wie wenig in meinem Studium, gerade in dem Masterstudium, über. Klima Klimakrise gesprochen wurde und wie sich so ein bisschen ja fast geweigert wird, dem Thema entsprechend viel Raum zu geben, auch in den Diskussionen. Und gleichzeitig war ich in dem Semester auch für Students for Future aktiv und habe da aber gemerkt, dass ich gerne mehr in diese Diskussion eintreten will, als nur darüber Veranstaltungen zu organisieren. Und deswegen hatte sich dann ja, für mich die Idee mit dem Podcast eigentlich ziemlich ansprechend angehört und war dann sehr froh, dass ich dich direkt als Teammitglied äh, gewinnen konnte, weil ich mir vorstellen kann, dass ich das Projekt sonst schnell im Sand und leise im Sand verlaufen hätte. Ähm, genau, was ich noch hinzufügen muss, was das Kickboxen angeht, dass ich immer Sarah sehr bewundert habe, weil sie beim Training mehr Liegestütze machen konnte als ich. Das hat mich sehr <lacht> Ego angekratzt und genau, ansonsten hast du letztes Jahr dein Bachelor abgeschlossen und legst gerade ein Gap hier ein, bevor du dich ins nächste Abenteuer stürzt, also abgesehen von dem Podcast von äh, Future Economies und deswegen würde mich eigentlich interessieren, warum du bei Future Economies mitmachst und ob du so eine Art Schlüsselmoment hattest, nachdem du dachtest so, hey, die Klimakrise, das kann ich nicht mehr ignorieren.
0: Ja, ähm, ich fange mal mit der ersten Frage an. Also ich glaube, als du mir das erste Mal von der Idee äh, des Podcasts erzählt hast, war, glaube ich, mein erster Gedanke, wenn ich das so noch richtig im Kopf habe, so, oh Mann, ey, es gibt ja schon echt richtig viele Podcasts, braucht man da wirklich noch einen weiteren? <lacht> Aber ich glaube, ich war dann relativ schnell angesteckt, ähm, ich fand das Thema super spannend und auch die Idee, da mal mit einer anderen Perspektive dran zu gehen, ähm, vor allem so eine wirtschaftswissenschaftliche Perspektive, sich das mal anzuschauen. Und ähm, ja, irgendwie hat es mich auch selber so ein bisschen interessiert, mal stärker in diese Themen einzusteigen, weil ich mich da aus dieser Perspektive heraus selber noch gar nicht so richtig mit auseinandergesetzt hatte und das Gefühl hatte, es interessiert mich aber und ich äh, möchte das und so hat sich da irgendwie die Gelegenheit auf jeden Fall geboten. Und ähm, ich muss sagen, bisher vor allem die Gespräche mit unseren InterviewpartnerInnen äh, zu führen, das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht und man lernt sehr viel dazu. Deswegen ähm, begeistert mich das Projekt. Ja, ähm, Schlüsselmoment in, zur Klimakrise gab es tatsächlich. Ähm, dadurch, dass ich ein Seminar an der Uni belegt hatte, das ähm, zum Thema Klimagerechtigkeit abgehalten wurde und wir ganz am Anfang des Seminars direkt mit den konkreten Zahlen, also den prognostizierten Zahlen der Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert wurden. Also um ein Beispiel zu nennen, ähm, prozentualer ähm, Absterben des Korallenriffs bei ähm, je nach Grad der Erh Erhöhung der Erderwärmung. Und ähm, genau, das hat mich äh, wirklich nachhaltig bewegt und ähm, bei mir dann schon auch, definitiv zu einem stärkeren Umdenken geführt, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist ein Problem, das können wir nicht ignorieren, sonst gibt es irgendwie diesen jetzt ganz pathetisch gesagt schönen Planeten, auf dem wir leben irgendwann nicht mehr so. Genau, ja. ja. Aber dann die Frage: Hattest du auch so einen Moment, so einen, "Wir müssen was ändern"-Moment? Wie war das bei dir? Ja, würde ich
1: schon sagen. Also erstmal finde ich es schön zu hören, dass es nur Leute gibt, die auf Zahlen und äh, Fakten hin oder sich die ähm, sehr zu Herzen nehmen und daraufhin anfangen umzudenken. Man hat jetzt ja zumindest gerade das Gefühl, dass es sehr selten geworden ist. Bei mir hatte der Moment eher weniger mit Fakten zu tun, als dass ich, zwar ähm, das im Sommer 2019, als ich während ich meiner Bachelorarbeit geschrieben habe, und ja, da war äh, Fridays for Future schon relativ groß und eine Freundin kam so um die Mittagszeit zu mir in die Bib äh, an meinen Platz und meinte so: hey, wir gehen jetzt protestieren, komm mal mit. Und dann war ich nur so, ich hm, muss aber hier meine Bachelorarbeit schreiben und habe so ein bisschen rumgedruckst. Und daraufhin ist sie dann alleine los, äh, zu dem Treffen, <lacht> den Startpunkt gegangen. Und dann saß ich so fünf Minuten vor meinem Laptop und war nur so, okay, da ist jetzt irgendwas schief gelaufen. <lacht> äh, so, die Prioritäten fühlen sich falsch an. Und ja, habe dann kurz entschlossen, nach meinem Laptop zugeklappt und bin ihr nachgelaufen.
0: Ja, Der Klimawandel dann, wartet nicht auf deine Bachelorarbeit, so nach dem Motto. Ja,
1: <lacht> ja, wirklich. Aber es hat den Moment gebraucht, um es so wirklich auf mich selber zu beziehen. Und es war gut. Und daraufhin haben wir dann da den ganzen Freitag produziert und ich bin nicht mehr zurück in die BIP, was auch dann sehr schön war. <lacht> ja, genau. Und jetzt ist es Januar 2021, 20, quasi ein knappes Jahr arbeiten wir jetzt dran. Kannst du ja vielleicht noch mal erklären, Sarah, warum es so lange gedauert hat, bis wir jetzt endlich den Launch starten können?
0: Ja, ähm, wie das vielleicht einige von euch kennen, äh, wenn man sich in ein neues Projekt stürzt, ähm, kommen viele unvorhersehbare Dinge auf einen zu. Vor allem stellt man sich das am Anfang alles relativ einfach und unkompliziert vor. Und ähm, ja, es gibt, ergeben sich dann immer wieder... Einige Hürden und äh, Sonstiges. Und ähm, ja, so, so zieht sich das Ganze dann in die Länge. Ähm, wir haben im Sommer tatsächlich schon die ersten zwei Folgen aufgenommen gehabt, im äh, August. Und ähm, ja, dann kam noch mal im Herbst eine Namensänderung auf uns zu und äh, so diverse andere Kleinigkeiten, die man anfangs gar nicht auf dem Schirm hatte, die man ausgeblendet hat. Ähm, man geht ja dann doch irgendwie mit so einem relativ hohen Anspruch ans Projekt dran und ähm, ja, so, so sind wir jetzt bei Januar, aber freuen uns richtig dolle, dass es jetzt endlich losgeht und ähm, genau, hoffen, dass ihr dabei bleibt und genau, das war's eigentlich erstmal für den Moment und wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören. Genau und wenn ihr noch
1: irgendwas auf dem Herzen habt, was Future Economies angeht, zögert nicht, uns Bescheid zu sagen. Die Website findet ihr unter www.future-economies.de und per Mail sind wir auch erreichbar, nämlich unter hallo at future-economies.de. Viel Spaß beim Reinhören! Ciao!